0: las cosas que pasan
1: hoy. los martes decíamos tenemos este espacio entonces la doctora Sofía desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo hoy la tenemos con nosotros Pensar que es Espero que esté muy bien, doctora Sofía Que esté muy bien, que haya aprovechado lo, Poquitas vacaciones, pero bien merecidas Bien merecidas, poquito Siempre en casa y con la familia El tiempo se hace corto, se va rápido Dentro. Es por ello que la semana anterior No tuvimos este espacio Pero ya retomando actividades Esta semana Viviendo. Esas tareas pendientes que, que se quedaron frente a un duelo Explicarte Muy buenos días, bienvenida a Luz y Vida Doctora
0: Sofía Buenos días, Silvanita. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecerles primeramente por, por toda su atención y por acompañarnos pues cada martes. Desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora, de la ciudad de Loja, Ecuador, enviamos pues un fuerte abrazo de solidaridad en cada uno de esos dolores que las personas tienen en este túnel que es denominado el duelo vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo decía Silvanita, los asuntos pendientes en el duelo.
1: Lo que se quedó pendiente, de pronto, no esperamos, no estamos preparados, no estamos listos. Y de pronto nos llega esa noticia, que tal persona, un amigo, un familiar... Acaba de fallecer. ¿eh? Y allí en ese momento comenzamos, doctora Sofía, comenzamos a reclamarnos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? Quedó pendiente, tantas cosas. Una conversación, un pedir disculpas, un pedir perdón, de pronto una salida, de pronto ya te voy a visitar, ya voy a ir, ya mañana, la próxima semana y nunca lo hacemos. Pero también hay situaciones mucho más grandes cuando se quedan estos resentimientos fuertes en nuestro corazón. ¿cómo podemos eh, arreglar este tema, estas tareas pendientes frente a un duelo, doctora Sofía?
0: Claro que sí, Silvanita, antes que nada yo quiero compartirles una frase muy bonita a todas las personas para que la primero la reflexione, para comprender qué son esos asuntos pendientes. Y dice, y dice Shepherd, ¿no? dar palabra al dolor, el dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. ¿Qué significa? Estos asuntos pendientes normalmente causan malestar psicológico a las personas y los asuntos pendientes se dividen en dos clases. La primera en el duelo anticipado, por ejemplo, está un familiar con cáncer, estuvo con, con alguna alguna situación física, sabemos que está pronto a fallecer y entonces la persona nos hace un pedido especial y esos pedidos tenemos que cumplirlos en la vida, pero a veces no los tomamos en cuenta, a veces no les ponemos atención. A veces incluso nos da miedo de hablar de esos asuntos pendientes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de un caso, ¿no? Eh, Alguien está listo o, sea, o listo para agonizar y recién se entera la familia de que la persona ha tenido un hijo aparte o ha dejado cosas inconclusas como herencias y en vida las personas hacen pedidos, por favor, quiero que cuando yo me muera se hagan cargo de tal persona, o quiero que arreglen esa situación, o incluso a veces piden de qué manera quieren morir, o sea, quiero que me entierren, quiero que me cremen, quiero que, que me tengan en mi casa, sí. etcétera Y muchas de las veces no le hacemos caso a esas peticiones. Y esas peticiones, después, cuando la persona fallece, nos van a causar un malestar psicológico. Entonces... Aquí viene esta pregunta para todas las personas que están en duelo y que quizá no están elaborando bien esta situación. Hacerse la pregunta, ¿me siento culpable? ¿Por qué yo no puedo estar en paz desde que falleció mi ser querido? ¿Por qué lo sueño tanto cada día? ¿Por uh -huh. qué yo no puedo salir a la calle? ¿Por qué tengo miedo de ver sus cosas? ¿Por qué tengo miedo de entrar a su habitación? Porque hay asuntos pendientes. Entonces, ante esta situación, siempre hay que pensar, ¿no? A veces el doliente se queda solo en el, en el en la última parte. En que falleció, por ejemplo, mi papito, yo lo quería mucho y me olvido del pasado. Y entonces hay que pensar y recordar qué quedó inconcluso. Tal vez faltó pedirle perdón, tal vez faltó que me perdone algo, tal vez yo le mentí alguna vez... O, a, o en muchas ocasiones se ha visto que, sobre todo en el caso de padres o hijos, uh -huh. dejan un dinero. Yeah. Y, 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 y a veces los hijos ese dinero no lo devuelven, lo guardan, y esto va generando culpa. Entonces, son solamente pequeños ejemplos, pero los asuntos pendientes tenemos que arreglarlos en vida. Aunque haya fallecido una persona, todavía lo podemos resolver. Entonces, yo, Silvanita, si quiero... Compartirles a cada una de las personas una actividad que es muy efectiva.
1: Por favor. Y tal vez
0: la persona no tiene con quién conversar, no tiene alguien de confianza para contarle qué ha sucedido, sirven sí, mucho los rituales o actividades que están escribiendo una carta. La primera, pues, que es una carta de perdón, donde yo escribo todas las situaciones de las que me arrepiento, de las que me avergüenzo, de aquellas situaciones que yo pido perdón, que me perdone también o agradezco. O también hay una actividad muy importante y es muy significativa y valiosa que se denomina la Carta al Futuro. ¿Qué significa esta Carta al Futuro? Si yo, por ejemplo, estoy con malestar emocional y yo no sé qué, cómo voy a sobrevivir, yo no sé qué voy a hacer de mi vida si ya no están mis padres, si ya no están mis hijos, eh, me siento así mismo con esa culpa de decir, bueno, y si hubiera hecho tal cosa y a lo mejor y me quedo en el pasado. Entonces escribo una carta al futuro, pero a un futuro de aquí a unos 5 o 10 años. Entonces yo me escribo esa carta a mí misma uh -huh. y hago primero una lista de acciones que yo me imagino que hago para salir adelante. La segunda es que escribo una lista de las personas que a mí me ayudaron. Y la tercera, escribo una lista de todas las cualidades que yo tengo y las puedo aprovechar, o las pude aprovechar, porque como es una carta al futuro, es como que yo me escribo después de 10 años y me veo qué hice para salir de este problema. Y esa carta, se la debe de leer cada 15 días. Entonces, esta lectura de todas estas cosas que yo hago, que yo he hecho en un futuro, me van a ayudar a autocontrolar las emociones negativas.
1: Me parece súper interesante. No hay problema si la persona está sola, doctora, si de pronto vive sola. ¿Tiene de pronto un, algún inconveniente para poder consultar a otra persona o es exclusivamente sola?
0: Exclusivamente sola, porque la carta al futuro no es que yo voy a acordarme del pasado. La carta al futuro uh -huh. yo la puedo hacer sola porque yo tengo que escribir... ...todas las acciones que yo hice para seguir adelante, entonces eso le va a hacer una modificación cognitiva a mi cerebro y me va a permitir que me dé cuenta que yo tengo estrategias de afrontamiento, entonces por ejemplo digo, eh, bueno como Sofía estaba encerrada muchos días, no quería comer... Yo en un futuro veo que estoy viva y yo digo, bueno, Sofía empezó a, a desayunar, Sofía empezó a almorzar, empezó a hacer deporte, Sofía empezó a buscar ayuda espiritual, o Sofía hizo tal cosa. Y eso yo lo leo cada 15 días, entonces va a empezar a ayudarme a autocontrolarme Esto puede ayudar para
1: personas, para estos procesos, de pronto ya van, eh, no sé, 3, 4, 5 años que ese ser querido falleció pero no lo superamos y cuando llega la fecha de aniversario, nuevamente viene esta tristeza, esta melancolía este preguntarnos y es incluso hasta reclamar, ¿por qué no llegué? ¿por qué no fui? ¿por qué no hice algo? ¿por qué lo dejé solo? ¿por qué Dios? ¿por qué me hace esto? ¿es, es normal o de pronto nos hace falta un proceso de poder eh, no sé qué término utilizar eh, de poder procesar. entender procesar, asimilar de poder aceptar
0: Sí, es un proceso que hay que hacerlo. Estas actividades sirven bastante, pero por ejemplo, en el caso de aniversarios, uh -huh. sí puede haber una recaída, porque muchas de las veces, incluso en, en el primer mes del fallecimiento, en ¿no? los seis meses, Navidad, eh, una fecha de cumpleaños, pueda que haya una recaída, pero la persona, a pesar de que ese día vuelve a sentirse triste, vuelve a recordar la historia, sí. tiene que tener muy en cuenta que al siguiente día tenemos que seguir viviendo tenemos que tener un motivo para vivir. ¿Qué pasa? Cuando hay una recaída de personas que no, que no salen. Ahí lo que sucede es que retrocedemos en el duelo, pero la idea es para eso tener un sentido de vida. Yo, a pesar de que no esté mi mamá, a pesar de que no estén mis hermanos, uh -huh. ¿para qué voy a vivir? Primero, para mí misma, ¿para qué voy a vivir? Bueno, voy a vivir porque mañana voy a arreglar un vidrio roto, voy a vivir porque, bueno, estudié una carrera y y quiero ponerla en práctica. Entonces, para estas recaídas, la prevención es tener un sentido de vida. ¿Para qué quiero vivir? Ya no por qué, porque ese por qué no existe, no para qué. Y tener esos motivos porque sí pueden haber esas recaídas y es normal. O sea, no no quiero que se espanten las personas, pero justamente en estas fechas importantes es normal como volver a vivir la, el primer día de esta crisis. Depende. O sea, es muy normal, pero también... Tenemos que autocontrolarnos. Autocontrolar, autocontrolar significa, perdón, si me siento triste, si me siento decaída. Al mismo tiempo, tengo que decirme: no, pues, Sofía, levántate porque nadie te va a venir y te va a dar de las manos y te va a decir: ya, anímate. No, eso ya depende de cada ser humano, pero sobre todo tener un sentido para vivir.
1: Nos envían mensajes desde el cantón Zapotillo, estamos conectados desde Zapotillo a través de nuestra página web, estamos en Facebook también, este tema queda ya queda en nuestra página de Facebook de Luz y Vida para que usted lo pueda repetir o de pronto compartir ese tema interesante. Usted sabe que nos cuesta muchísimo de pronto pedir ayuda o, de, o aceptar lo que estamos viviendo, o de pronto exteriorizar todo lo que nosotros estamos sintiendo. Pero allí precisamente van estas pautas, el poder ayudar, hay una lucecita, no estamos solos. Y lo que dice la doctora Sofía, ya no por qué, por qué, por qué, sino para qué. A estas personas que están viviendo este duelo y todavía quedan con, esta, con este cargo de conciencia, con esta situación de por qué no hice, de por qué no fui y nos quedan estas tareas pendientes. ¿Qué decirles, doctora Sofía? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo orientarlas?
0: Primeramente, a todas las personas y, y también a las personas pues que nos escribieron desde Zapotillo, muchas gracias por, por escribirnos. Y segundo, invitarles a expresar todo el dolor que sienten, a expresar tanto a personas de confianza, a personas tal vez eh, si tienen el ámbito espiritual, a alguien, o también buscar ayuda profesional. Y ahí también la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Caramillo y Camposanto, Jardines del Zamora de la Ciudad de Loga Brindamos un servicio de responsabilidad social totalmente gratis a toda la provincia de Loja. No es necesario que sean clientes. Ustedes pueden comunicarse con nosotros y brindamos esa atención psicológica de manera gratuita. Para cualquier información, si las personas quieren saber sobre nuestro servicio, quieren alguna vez alguna, alguna pauta o conversar eh, incluso con mi persona, siempre nos basamos en la confidencialidad y se pueden contactar con nosotros al número de celular 0961080346 o al teléfono convencional 257-3750 o también nos pueden visitar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Funeraria Caramillo, en Instagram como Funeraria Caramillo, en Twitter como Funeraria Caramillo, en YouTube nos encuentran Comunidad de Atención al Duelo y en Spotify Comunidad de Atención al Duelo. Como repito, somos un servicio totalmente gratuito y para todas las ciudades y a nivel nacional, también nosotros brindamos lo que son charlas de psicoeducación en duelo, dirigidas a todas las entidades públicas, privadas, público en general, de manera gratuita
1: muchísimas gracias, nos hacía falta este tema doctora Sofía gracias a Funeraria Jaramillo, gracias a la unidad de atención al duelo, nos hacía falta este tema por, como para poder entender con todos los temas anteriores y ese sentir la culpabilidad y ese sentirnos tristes y ese recriminarnos y ese reclamarnos pero hay que ir aceptando hay que ir entendiendo, no quizás no quizás acostumbrarnos y pensar que vamos a olvidar porque eso es imposible, pero sí aprender a vivir con esta situación con esa situación, con esa circunstancia que nos ha tocado vivir si Dios lo permite, el próximo martes nos encontramos, doctora
0: muchas gracias, Ivanita, gracias a todas las personas, esperamos que seamos un granito de arena en ese dolor que sienten y simplemente dejarles un mensaje final hay que atreverse a pasar el túnel del dolor, porque si no nos atrevemos a pasarlo, jamás vamos a ver la luz de la esperanza, muchas uh -huh. gracias
1: Gracias doctora Sofía Si no nos atrevemos a pasar Ese túnel Nunca vamos a descubrir qué hay al otro lado Y no sabe usted el panorama Usted no sabe el paisaje Que se está perdiendo Hágalo, hágalo por usted Hagámoslo por nosotros Y hagámoslo por nuestros seres Queridos que están A nuestro lado Que están a nuestro alrededor si bien es cierto, hemos perdido un familiar, hemos perdido un ser querido y eso nos duele y nos parte la vida. Y nuestra historia se divide en dos partes: en un antes y en un después. Pero también debemos ser agradecidos porque tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestros seres queridos que aún están a nuestro lado. Es una mentira pensar que es mejor no